Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo DJ Riavvolgi Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rake yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault, but mine. And it was your heart on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man You know that you have seen this all before You'll never settle any of your scores Your grace is wasted in your face Your boldness stands alone among the wreck Now learn from your mother Or spend your days biting your own neck But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I really it up this time Deny my
Manford and Sons su Radio DJ, una bella canzone di una dozzina d'anni fa, a fine anni 2010, cioè 2009 praticamente. Era Little Lion Man, l'avete appena ascoltata su Radio DJ ed è servita per collegare l'appuntamento con il best della settimana di DJ Chiam Italia e l'appuntamento invece che sta per cominciare con DJ Trading Center. Se avete sentito sotto il suono di un messaggio che arrivava, avrete capito che c'è Davide Cassani. Pronti a cominciare? Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. E allora bentornati, diamo il benvenuto come sempre a Ele Casi, come stai? Bene, buongiorno. Bene, ti sei ripresa dalla presentazione del libro perché ho saputo <ride> che la presentazione è tutto bene, tutto molto formale, però poi abbiamo festeggiato qua, eh? Ma no, ero si predica bene, si raffa la mano, ti ho visto giovedì mattina, non avevi la faccia di uno che aveva fatto la Dici, zona. Sì, no, ho gli occhi gonfi. <ride> Lo spero per te, guarda, sì. e quel poveretto che vive con te. <ride> Ma lui è felice. Io ho conosciuto il papà. Anch'io. È splendido. È il colpevole di tutto. Un uomo papà. meraviglioso. Lo voglio come amico, eh, te lo eh dico. Sì, sì, sì. <ride> non si rassegna, eh, comunque. No, no, ma ti dico una, un piccolo segreto. Sai che dopo ogni puntata lo chiamo e lui ci dà un voto della puntata. Davvero? No? Si giuro. Ma che responsabilità. Uh. Ma no, a me lo dà. <ride> eh, vabbè, però sta sentendo in questo momento. Davide Cassani, buona domenica. Buona domenica. Buongiorno, caro, bentornato. Oggi parliamo di ciclismo e ne parliamo con un po' più di attenzione da parte di Alessandra okay. perché di colpo impazzita e ha scoperto che tutto quello che le faceva schifo invece le piace davvero? sì purtroppo non le piace più quello che le piaceva prima ma questo è un problema suo forse c'è un po' di carenza il padel dici? Eh, sì. no quello continuo eh, a praticarlo ti piace ancora sì, il padel sì. va bene allora sulla corsa ti stava istruendo ho sentito Elena fuori onda sì. parliamo un pochino di bicicletta nel senso che il mondo del ciclismo professionista in questo momento è diviso a metà tra maschi e femmine i maschi fanno un po' fatica perché forse il ricambio generazionale parliamo di ciclismo italiano ciclismo cosa. italiano evidentemente eh, c'è soltanto Filippo Ganna diciamo il personaggio ad un alto livello c'era Sonny Colbrelli ma purtroppo insomma la salute ce l'ha tolto di mezzo e in compenso ci sono queste ragazze pazzesche sono davvero fenomenali perché stiamo vincendo tutte le grandi classiche sì. abbiamo cominciato con la balsamo a Cittiglio campionessa del mondo poi proprio mercoledì scorso ha vinto Marta Cavalli la freccia vallone, la freccia vallone. Ma... e sabato scorso la rubè e la nostra amica Elisa Longo Borghini che era stata qui ospite anche da noi mentre Marta Cavalli ha bisato il successo dell'Amsterdam Gold Race perché le donne sì e maschi ma sai, no? è un caso tanto, fine, ma... ma un caso diciamo che questo gruppo di ragazze è cresciuto perché Longoborghini è la meno giovane, però la Balsamo, la, la Marta Sono giovanissime. Sono ragazze che hanno 23, 24, 25 anni. Sono ragazze che sono cresciute in pista, hanno eh. fatto ottime prestazioni in pista e dalla pista si sono poi... Eh, non sono diventate donne di strada. <ride> Nel senso della corsa solo su strada. Però su strada sono è un, fortissime. È un po' il metodo inglese questo, no? Sì, di esatto. allenarle prima in pista brava, e poi farle di diventare. Bene, 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 bene. Torneremo sul ciclismo per altri motivi nei prossimi minuti. Partiamo con un po' di domande che riguardano però l'alimentazione, visto che con noi c'è la nostra esperta dell'equipe Enervit. Jacopo, il burro di arachidi può essere utilizzato come unica fonte proteica in una colazione? Sapevo che ti piaceva questa domanda. Eh, tanto. <ride> Beh, no, come unica fonte assolutamente eh. no. Sicuramente il burro di arachidi, ma anche come la crema taini che invece arriva dal sesamo. Eh? eh? 
<ride> la crema Taini Spiegaci o Taini finisci di rispondere alla domanda okay, poi vogliamo sapere di più spero che c'era una piscina che si chiamava ah, no Saini Saini ho <ride> fatto anche l'università io lì e no ad ogni modo non può essere considerata come unica fonte proteica perché certo. se è vero che è una buona percentuale ma la quantità che tendiamo comunque a spalmare sul pane o comunque a mettere la nostra colazione è così bassa così piccola che non possiamo considerare la fonte di proteine Marco 175 per 70 13% di massa grassa potrei essere io magari vado in palestra per definirmi e diminuire la percentuale di massa grassa come dovrei integrare a fine allenamento per non aumentare la massa muscolare ma in realtà aumentarla sì infatti stavo rileggendola (ride) per non aumentarla lo decidi tu cioè il lavoro che tu fai in palestra ti dà o un aumento della forza muscolare senza aumento di massa oppure anche un aumento della massa muscolare ma in ogni caso la cosa che devi fare dopo è la stessa cioè assumere circa 20 grammi di proteine ad alto valore biologico quindi ricche nei famosi BCA perché attivano il lavoro che hai effettuato quindi non è tanto se assumi o meno proteine subito dopo ma quanto, quante ripetizioni fai, quante serie fai, quanto recupero Yo 
Ciotti, Tommaso Paradiso su Radio DJ e nel DJ Training Center. Domanda per Davide fatta da Alessandra. Sì, Giacomo, ciclista 25enne, ti chiede: durante gli allenamenti più impegnativi non riesco a superare i 185 bpm, come faccio a migliorare? Probabilmente il suo massimo è quello. Eh, In linea teorica, anche. la frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età ma in teoria io mi ricordo c'era Gianni Bugno che arrivava a 200 che a Puccio arrivava a 175 vuol dire che c'è comunque un limite che non puoi superare e come si fa a stabilirlo il limite? ah guarda lo puoi test. facendo un test incrementale massimale nel senso che fino a disaurimento lì capisci qual è la tua frequenza cardiaca massima se fai una salita di 2,5 km o 3 km cerchi di partire giusto e poi aumenti per fare poi fai la volata negli ultimi 6-7 100 metri a quel punto la tua frequenza cardiaca massima ma attenzione perché se fai questo sforzo da stanco le pulsazioni restano più basse quindi se tu fai uno sforzo da fresco quindi con alcuni giorni di recupero a quel punto riesci a capire qual è la tua frequenza cardiaca massima oh, hai capito abbiamo capito finalmente Però prima devi imparare ad andare in bicicletta eh, un attimo <ride> con calma non si può avere tutto Pierpaolo mio figlio gioca a basket a livello agonistico e quando torna dagli allenamenti ha una fame da lupo Cosa è meglio che mangi? Beh, e sicuramente... che cosa gli deve far sparire? <ride> Quello che non serve innanzitutto, quindi eh. mettere in piatto solo cosa serve, cosa ci serve in questo caso? Dei carboidrati, quindi pasta piuttosto che riso, ma anche i cereali a chicco che secondo me sono comunque da riportare nelle nostre cucine, quindi orzo, il farro e via dicendo. Una fonte di proteine magra, quindi il pollo piuttosto che l'albume dell'uovo, il pesce, quindi è un ragazzo in fase di crescita ma che si è anche allenato, quindi ha un fabbisogno superiore rispetto a magari i suoi colleghi che non fanno sport. Certo. E al tempo stesso comunque anche reidratarsi perché per favorire il recupero la cosa più importante è comunque reidratarsi. E molte domande invece arrivano da parte di appassionati di ciclismo che hanno seguito domenica scorsa la Parigi Roubaix. Nel ciclismo c'è un'evoluzione non soltanto legata alla chimica ma anche legata a, alla tecnica. Ha fatto scalpore alla Milano Sanremo eh, l'episodio del vincitore che ha usato una sella da mountain bike che si poteva abbassare durante la discesa Moric e quindi con quella sella era più comodo per gestire appunto quella discesa che è pericolosissima. Peraltro si è parlato molto dei pneumatici tubeless che sono praticamente quelli senza la camera d'aria ed è una cosa che al momento usano quasi soltanto i professionisti e quasi soltanto in certe circostanze e sarà lo pneumatico del futuro davvero? Perché sì perché sono scorrevoli perché vanno bene perché alla fine cosa succede? che tu comunque metti una miscela all'interno per eventualmente proteggersi dalle, dalle forature e sinceramente a livello professionistico lo stanno usando tantissimo da quello che ho visto sai, l'anno scorso seguito il giro dei tagli in moto no? e ho visto che soprattutto erano i velocisti che preferivano il tubeless perché per loro andava, andava meglio e alla Rubei in effetti l'hanno, però, l'hanno usato in tanti però ugualmente in tanti hanno bucato sì perché alla fine comunque la foratura ci sta sì. però, però ti eh, permette di non doverti fermare subito esatto se perché alla fine comunque c'hai questo liquido che riesce in parte in base naturalmente alla certo. poratura perché se strappi il, il copertone ciao tanti certo. saluti però se c'hai proprio la, la foratura minima hai la possibilità comunque di andare avanti di arrivare per... fino a un cambio gol esatto per arrivare a un cambio gol però è veramente molto, molto ma il ciclista della domenica se fora mette dentro il liquido e poi deve cambiare tutto cioè quando torna a casa poi deve comunque sistemare, deve cambiare il tubeless. Uno pensa che basti pedalare, no, bisogna no. saper fare anche queste cose, saperle gestire. Domande? 
Allora, una domanda interessante che non è mai stata fatta per Elena. Eh. Sì, giuro, perché è un po' più latestetico, diciamo. Silvia chiede perché quando seguo l'alimentazione consigliata per la palestra mi aumenta tantissimo il cortisolo e mi si creano smagliature. Perché di solito queste diete consigliate per la palestra sono ehm, ricchissime in proteine e poverissime in carboidrati. Quindi cosa succede? Se noi diamo eh, pochissimi carboidrati al nostro organismo, a meno che ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, eh, non sia controllato dal medico, eccetera, eccetera, il nostro organismo si trova in una situazione di stress, soprattutto il nostro cervello, perché è l'unico organo che vive di, di glucosio, quindi di carboidrati, e non può trovarli da altra fonte. E allora in queste situazioni comunque si creano tutte queste problematiche proprio per questo motivo, mal di testa, alito cattivo, certo. nervosismo, fatica a dormire, risvegli notturni e via dicendo. E questo significa che c'è un aumento del cortisolo? C'è un aumento del cortisolo, in questo caso la nostra ascoltatrice potrebbe essere per un eccessivo consumo certo. di proteine e un basso apporto di Lei carboidrati. Lei però, scusami, anche delle smagliature, quello di, non dipende dall'alimentazione. Magari in questo caso ci sono anche un basso apporto di grassi buoni, quindi quelli che mantengono ad esempio anche le vitamine come la vitamina E, cioè mantengono comunque il benessere della nostra pelle.
domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center Elena ti faccio una domanda che non ti hanno mai fatto ce l'ho anch'io <ride> sai anche già qual è Federica è vero che la cicoria aiuta a depurarsi? <ride> sì diciamo di sì è una di quelle verdure che contribuisce tanto da questo punto di vista utilizzare la parola detox che tanto ci piace già subito ci capiamo quello che, che sto per dire e in più è un tipo di, di verdura comunque ricchissima in fibre e bassissima in carboidrati quindi ha un rilascio dei suoi zuccheri molto molto lento nel sangue quindi a basso indice glicemico e aiuta tantissimo a fornire un ottimo senso di sazietà e anche per questo che viene inserita poi in alcune barrette comunque integratori snack quotidiani sì, no, sì, voglio sì, sapere sì. Elena se, ma anche Davide se esiste un modo semplice che non coinvolga un laboratorio di ricerca per fare un test di soglia cioè per sapere da soli più o meno qual è il proprio limite sì ci sono dei test indiretti in questo momento non me li ricordo ma posso procurarmeli per domenica prossima <ride> però assolutamente ci sono serve magari un cardiofrequenzimetro anzi quello consiglio di utilizzarlo sempre in allenamento che ci possono dare dei dati una velocità di, di soglia aerobica potrebbe essere ad esempio un test sui 20 minuti togliendo i primi magari 4-5 minuti dove si trova una regolarità una costanza e anche gli ultimi quindi mantenere i minuti centrali e conoscere qual è la nostra media okay. Giada chiede a breve partirò per percorrere un tratto del cammino di Santiago quale potrebbe essere la mia alimentazione e idratazione in quei giorni? idratazione soprattutto perché comunque è molto importante mantenersi idratati anche per ridurre la fatica muscolare e favorire quelli che sono i recuperi quindi porta con te acqua, sali minerali cerca di berli con costanza senza aspettare la sete e poi l'altro aspetto, l'alimentazione cioè mangia almeno circa 30 grammi di carboidrati ogni ora quindi magari cerca di alternare dei pezzettini di barretta con degli alimenti veri e propri domanda simile a questa Federico ciclista ho letto che i ciclisti professionisti assumono circa 60 grammi di carboidrati all'ora quindi il doppio di quello che prende uno che va a fare il cammino di Santiago non sono troppi o no? Sono tanti a dir la verità alcuni professionisti riescono anche ad assumerne di più arrivano anche a 70 o addirittura 80 però attenzione si allenano per eh, riuscire a sopportare determinati carichi e quindi fanno una preparazione quindi si alimentano in allenamento in una maniera proprio per cercare poi di arrivare a quei grammi allora che sono fondamentali per fare corse lunghe come fanno loro. Si chiama allenamento nutrizionale noi spesso certo. lo trascuriamo, pensiamo solo alla strategia da adottare in gara, il giorno della gara o magari eh. provarla la domenica prima, in realtà dobbiamo abituare, esattamente come fanno i muscoli, anche il nostro intestino ad assorbire queste sostanze. Altrimenti non, non, non arrivi, devi fermare prima eh, non è. Vabbè. durante <ride> DJ Training Center DJ Training Center DJ Riavvolgi
Eccoci qua insieme fino alle 13, questa è Radio DJ, questa era Steve Winwood con una bella canzone di molti anni fa, 1981, While You See a Chance. Prego Ale. Allora, Camilla, finalmente parliamo del mio sport preferito. Eh, la fatica e il copioso sudore che avverto giocando a padel, devo attribuirgli al fatto di essere alle prime armi? Quante volte a settimana dovrei allenarmi per vedere dei miglioramenti? Beh, la fatica sì, perché più ti alleni, più eh, alleni il tuo organismo anche a recuperare più velocemente, quindi comunque sentirai meno fatica e tenderai proprio a recuperare in maniera molto più rapida. Il copioso sudore è molto soggettivo, sì, sicuramente anche il fatto di essere comunque principiante forse ti porta in stato di fatica ad avere una, una sudorazione abbondante poi comunque col tempo tenderai a, ad abituarti cioè avrai un livello di assestamento e quante volte a settimana? Eh, eh, la risposta sta alla domanda quante volte ti puoi allenare quante volte puoi affittare con quel campo quindi questa è un po' la domanda hai? quanti anni hai? Esatto, quanto tempo hai? Esatto. devi anche recuperare non esatto. è che puoi farlo tutti i giorni
Stefano, domanda interessante quasi interessata da parte mia e anche da parte sua. Prima o poi, dice, vorrei provare il percorso della Rubeo del Fiandre. Chiunque vada in bicicletta sogna un giorno di percorrere almeno una parte. Considerato che non ho tanta esperienza nelle gambe, né confidenza con il pavè, al massimo e San Pietrini di Milano, quale dei due potrebbe essere più alla portata di un neofita? Forse il Fiandre. Il Fiandre anche se fare quei muri in bicicletta non, non è, è semplice, facile eh? perché il Koppenberg soprattutto il Koppenberg quanto è lungo? Ma, eh, 800 metri? ma no neanche il tratto duro saranno 300 metri e che sarà? Eh, però perché è l'unione della salita no. della pendenza e le pietre e la pavimentazione scivolosa tu pensi che anche i professionisti dal momento che arrivano lì a volte con un gruppo bello consistente dal trentesimo indietro anche loro vanno su a piedi perché basta una minima ah, esitazione certo. per mettere piedi a ripartire e quindi quello è il problema mentre eh, la Rubè è piatta da un lato è facilissima perché è piatta però ci sono 50 km di pavè almeno parlo quella dei professionisti certo. la foresta di Arenberg è, è veramente tosta però devo dirti che è una bella lotta no? mm. quando c'è stato il Giro delle Fiandre il giorno prima hanno fatto la manifestazione per cicloturistica perché quella è una vera e propria cicloturistica ti fermi gli stop stai sulle ciclabili però c'erano alla partenza alla francese nel senso che tu parti quando vuoi certo. 20.000 cicloturisti e anche alla Roubaix eh, c'è stata quella per amatori Riccardo eh, per tutti e due la domanda ci sono ciclisti professionisti vegani e non rischiano di essere meno performanti rispetto a chi mangia tutto? Sì, ce ne sono, non mi ricordo i nomi, forse sì. Davide mi può aiutare, però ci sono non solo ciclisti ma anche Ironman che sono vegetariani o comunque tendenzialmente anche vegani. Bisogna avere un'alimentazione molto calibrata, cioè stare molto attenti. È importante magari farsi preparare una tabella nutrizionale da un professionista, quindi un biologo nutrizionista piuttosto che un dietologo e utilizzarla come linea guida quotidiana, proprio per imparare a mangiare e anche riconoscere quelli sono gli alimenti molto più ricchi di alcune sostanze. Comunque si può fare. Sì, sì, si può sì, fare, sì. è un Beh. lavoro ma ci sono anche molti atleti di alto livello che sono sì, legati sì, Lewis sì, Hamilton sì. banalmente anche le tenniste Luca da Monza in commercio ho trovato Omega 3 ricavati da olio di pesce e altri da olio di fegato di merluzzo uh, come quando eravamo piccoli <ride> esatto. c'è qualche differenza fra i due e quale è preferibile assumere? beh l'olio di pesce sicuramente fai attenzione però che sia distillato concentrato la formula migliore di eh, raffinazione diciamo di, di, pur, di purezza è quella detta RX c'è proprio una scala dal punto di vista della tecnologia alimentare quella RX è proprio il massimo Ed livello di purezza sulla è scritta sulla confezione ma c'è anche un sito che si chiama IFOS che è, appartiene a un'università canadese è libero da qualsiasi azienda e lì poi IFOS Program puoi trovare il tuo prodotto se è veramente purificato okay. Marco 30 anni mai fatto sport nonostante questo ha una buona corporatura 1,96 per 98 kg cosa dici Linus? giusto? Dai. non è esile come un pittello <ride> inizio però a mettere su pancia <ride> e a sentirmi pesante poco inerzio da dove posso iniziare per rimettermi in forma cari ragazzi? Beh, inizia a fare attività sportiva, innanzitutto magari attività fisica, anche semplicemente camminando, perché comunque nel cammino puoi trovare davvero un mondo, cioè non solo camminare a passo più veloce che riesci, ma al tempo stesso anche magari fare uscite più brevi, ma con dei lavoretti simpatici, quindi i famosi 30 secondi veloci o minuti 30 di recupero, che peraltro è anche l'allenamento cosiddetto della longevità. Anche perché correre con quel peso eh, eh, non sì, è banale. Eh. E poi quando torni cerca di organizzare il tuo piatto in maniera da mantenere anche una buona fonte di proteine. Bravi. <ride> Cosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, 
forse un po' banale Sarebbe bello essere più liberi Come bambini con i palloncini E disse bassa voce Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Anche se non riesco a dirti ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Le carezze sono dei più forti, gli schiaffi sono degli stronzi, io vorrei soltanto dirti una parola dolce. A metà mattina si capisce che ti stimo, che mi fido, perché ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, anche se non riesco a dirlo, ti voglio bene. Ti voglio bene, a volte sono chiuso, rigido come uno scatola ritorno, meglio lo scopro, ma provo sentimenti grandi, come balene grandi, come oceani grandi, come montagne grandi. su Radio DJ con il DJ Training Center ancora per un quarto d'ora 347 342 5220 il numero per porci le domande o per mandarcele se non facciamo in tempo a rispondervi oggi vi risponderemo domenica prossima se ci volete mandare una mail l'indirizzo è trainingcenter.dj.it qual è il segreto della longevità per un atleta? cioè ce ne sono due secondo me uno inevitabile e purtroppo soltanto invidiabile che è il DNA no? ci sono atleti che sono portati per durare tanto e l'altro è sicuramente come dire una precisione la testa la testa sì lo, lo dico perché parlando di classiche del nord di ciclismo nei giorni scorsi mercoledì mi pare in una gara famosa come la freccia vallone al secondo posto è arrivato Alejandro Valverde che domani 
domani compie 42 anni mentre quelli che vincono in questo momento hanno 22, 23, 25 è un'eccezione sorprendente e ci fa ben sperare perché vuol dire che alla nostra età <ride> abbiamo superato anche i 42 però noi. possiamo fare comunque altre prestazioni nostro, straordinarie certo. ma sai come ti dicevo prima la testa in una, uno sport di fatica uno sport di resistenza come il ciclismo diventi vecchio quando non hai più voglia di faticare certo. quando non hai più voglia di allenarti ma il vero dà l'idea di divertirsi tra l'altro lo vedremo tra poco al Giro d'Italia quindi. lui peraltro in un vecchio documentario della Movistar raccontava che il suo divertimento quando a casa è uscire con i gruppi esatto. di amatori e andare sempre forte esatto. sì, <ride> quindi, sì, sì. e si diverte proprio in quello e il suo jolly eh, giornaliero è un bicchiere di birra a cena dopo, dopo sì. mangiato lo strappo ecco lo strappo alla regola poi c'è Marco dopo un'uscita in bici ad alta intensità come evitare i crampi alle gambe che avverto di norma a letto o sul divano? <ride> beh i crampi a riposo sono dovuti a carenza di magnesio quindi è probabile che tu abbia sudato tanto sudi spesso e si fa fatica a recuperare il magnesio dagli alimenti perché lo troviamo nelle foglie verdi larghe scure quindi spinaci biete coste ma non è che ne mangiamo una quantità certo. così importante da recuperare il magnesio quindi provare ad assumere un prodotto per il recupero subito dopo e comunque anche del magnesio in, in concentrato in come integratore altra domanda una volta guarita dal covid vorrei riprendere gli allenamenti in vista della maratona Nizza Canna di ottobre da dove mi consigliate di ripartire? Beh, innanzitutto ritrovare, fare una, una visita medico agonistica perché, per controllare, insomma, dare una, un tagliando per ripartire e poi ricominciare magari con degli allenamenti alternati che possono essere, a seconda del tuo stato di forma e quindi anche di stanchezza, di affaticamento dovuto al virus, eh, corsa e cammino, non per forza corsa, non ti abbattere se subito non riesci a ricominciare a correre, magari concediti anche un due settimane per riprendere in maniera molto graduale. Giulio, tennista 58enne, di solito gioco nel tardo pomeriggio, con prestazioni molto alterne potrebbe dipendere da quello che mangio a pranzo in questo caso cosa sarebbe meglio assumere prima di giocare o evitare beh quello che mangi a pranzo e quello che mangi anche durante la partita perché sai le partite di tennis non si sa quanto durino sai quanto, per quanto tempo affitti il campo ma insomma la partita quando spesso finisce, eh, certo. eh, non sai quando finisce quindi è molto importante innanzitutto avere una strategia durante la tua partita quindi cercare di mangiare come fanno i professionisti del ciclismo come dicevamo poco fa almeno 30 grammi ogni ora della tua, della tua partita quando ti è possibile 30 grammi di carboidrati e poi prima della attività dipende quanto tempo prima cerca di assumere sempre dei carboidrati quindi ad esempio del riso, della pasta possibilmente integrale insieme a una fonte magra di proteine Of my face will never be mine. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But all is sacrificed.
the toughest parts when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice. You love for more of the night. I try to pull up the The Weekend, questo è Radio DJ Filippo, durante una gran fondo soprattutto quando il ritmo di pedalata si alza, si consumano più grassi o più zuccheri? Chi risponde? Beh, più zuccheri sicuramente perché comunque è sempre una miscela quella che consumiamo è fatta da un po' di grassi e un po' di zuccheri più si alza l'intensità più diminuisce la quota di grassi e aumenta ovviamente quella di zuccheri e quindi se la parte di gara diventa più impegnativa si deve prendere qualche grammo in più di carboidrati o alla fine quello che hai perché visto che dobbiamo abituarci a partire sin dall'inizio quando ancora ne sentiamo il bisogno perché l'errore che fanno in molti è quello di iniziare a integrarsi al momento in cui si sente un po' di fatica mancanza sì. di energie e lì è un po' troppo tardi ah, perché ah. abbiamo dato fondo alle nostre riserve di energia quanto ci mette un gel per esempio a a farsi sentire pochi minuti pochi minuti pochi minuti perché sono maltodestrine quindi ci sono i monosaccaridi i bisaccaridi i trisaccaridi come dico sempre è come mangiarsi una collanina e ogni tot minuti si scioglie una, una perla e, ed entra ed entra sì, vale. sì, mi è venuto in mente sai le collanine quelle di, di, di caramelle sì, no? cioè, certo, si staccavano certo, e si davano sì. i bambini è naturale <ride> che eh, se tu cammini consumi principalmente grassi ma pochi perché consumerai 300 calorie sì, una quota davvero bassa a seconda dell'intensità anche dello spazio. se vai a una velocità di soglia quindi se vai forte consumi 1000 calorie all'ora però dicono che non so qui Elena mi può aiutare che se vai molto molto forte non cali di peso perché alla fine consumi zuccheri e poco altro no? per fare un allenamento in prospettiva a calo di peso bisogna invece andare un po' più veloci senza andare tutta ma... esatto che se il nostro desiderio invece è dimagrire che sia corsa, che sia marcia, ecco. eh, che sia bici, sicuramente dobbiamo andare per tante ore a basso ritmo mm. e diventa veramente certo. impegnativo ma perché a un certo punto uno vuole insomma staccarsi da quel ritmo e andare un po' più veloce, invece bisogna davvero andare per tanto tempo. Sai che potrebbe essere un'idea per la mia prossima uscita?
vita visto che domani è festa <ride> e quindi ce la prendiamo andiamo comoda. insieme 5 km basso ritmo ce la faccio ma, io pensavo... ma non bassissimo eh? ma non bassissimo no. ma io pensavo a 100 10. km in bicicletta ah, dici, no vabbè allora niente dai ti porto a correre può essere un trauma come prima uscita esatto. facciamo che io vado in bicicletta e tu corri okay. <ride> hai ancora qualche domanda? per Davide in vista della maratona delle Dolomiti mi alleno 4-6 volte a settimana volevo chiedere a Davide 4-6 volte alla settimana vuol Tantissimo. dire tutti i giorni tranne uno okay. o due so. volevo chiedere a Davide un consiglio su come affrontarla e ad Elena sull'alimentazione da seguire in gara beh eh, l'allenamento c'è e, e quindi la puoi affrontare in modo abbastanza spavaldo anche se bisogna comunque sempre sapere e pensare che di salite ce ne sono tante quindi controllarsi nelle prime due o tre io solitamente quando faccio la maratona dei Dolomiti le prime salite le faccio 150 pulsazioni perché posso fare le ultime 160-165 quindi andare con la gestione è la cosa più difficile sì, esatto sì, sì. Sì, anche perché... perché alla maratona perdonami in gran fondo come questa la maggior parte di quelli che diciamo hanno un atteggiamento competitivo sono estremamente competitivi sì. e quindi sei portato fin dall'inizio ad andare molto al di sopra di quello che dovrebbe essere il tuo livello e questo diventa pericoloso alla fine no? ed è per questo che è importante avere un cardiofrequenzimetro ed è importante controllarsi perché quello che guadagna nella prima parte lo perdi con gli interessi nella seconda eh. se sbagli i calcoli l'alimentazione anche qui eh, è l'alimentazione consiglio subito sul pordoi una barretta sul sella un gel poi abbiamo il gardena un altro pezzettino di barretta e poi a seconda del tuo percorso continui la tua strategia in questa maniera è sempre meglio staccarsi con la pancia piena ma non sempre detto ah, sì. <ride> cioè staccarsi da quelli che vanno via poi Stefano mangiare cioccolato al 100% non porta un eccesso di grassi saturi dannosi per il colesterolo? beh forse anche un po' di tristezza perdiamo quello che c'è di, di buona scherza è immangiabile poi al 100% eh, sì, diventa un po'... sì sì allora non possiamo considerare comunque il cioccolato come fonte di flavanoide del cacao per quello dobbiamo comunque dobbiamo fare affidamento a certi integratori concentrati un buon compromesso tra la palatabilità quindi la, la, il gusto la gradevolezza. <ride> la gradevolezza esatto e comunque anche tutti questi polifenoli di cui sono ricche le fave di cacao è comunque il cioccolato intorno all'80% e in quel caso lì comunque i zuccheri sono bassi 80-90 o 90 è già troppo? Sì, no 90 è anche troppo poi se sei un buon gusto ti piace gusto, questo sapore amaro sicuramente il 90 esatto. va benissimo ma comunque già l'80 è ottimo benissimo abbiamo finito è ora di andare a mangiare i consigli ve li abbiamo dati adesso metteteli in pratica ci sentiamo domenica prossima vado a vedere la Liegi vado anch'io c'è anche la Formula 1 sì ma <ride> palleggio <ride> buona domenica
Training Center. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo. 